0: Ich bitte
1: um den Segen. Gottes Wort ist unter uns. Dieses Wort ist für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es sei in deinem Herzen, auf deinen Lippen, damit du uns ein Evangelium würdig verkündigst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Ich habe dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name hier sei auf ewig.
1: Halleluja.
0: sei mit euch und mit deinem Geiste. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
1: Ehre sei
0: dir, oh Herr! In jener Zeit sagte Jesus zu der Menge: Reißt diesen Tempel nieder! Und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus
1: Christus Lob sei dir, Christus Liebe Mitchristen, reißt diesen Tempel nieder und ich werde ihn wieder neu aufbauen. Wir alle haben wohl noch die Bilder vor Augen, als im April 2019 das Dach der Kathedrale von Paris lichterloh in Flammen gestanden ist. Alle waren geschockt und die Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat mich beeindruckt. Er hat zwei, drei Tage, nachdem der Brand gelöscht war im Fernsehen, öffentlich verkündet, «On va reconstruire cette Kathedrale." Plus belle cavon. Wir werden diese Kathedrale neu aufrichten. Schöner als zuvor. Beeindruckende Worte. Wenn wir Menschen etwas neu gestalten, sei es Kathedralen oder sei es die Pfarrkirche von Selzach dann muss sie schöner sein als vorher. Sonst hat das Unterfangen keinen Sinn. Es muss etwas Neues entstehen, Etwas, was der Moderne entspricht, der Zeit, in dem wir leben. Es muss die Menschen ansprechen. Einfach eine Kopie vom Alten wieder aufrichten. Eins zu eins, ohne Unterschied. Das wäre fantasielos und es wäre mutlos. Und es hätte keine Botschaft für die Zukunft. Wenn wir etwas neu machen, dann muss es anders sein. Dann muss man spüren, da haben Menschen aus dieser Zeit sich Gedanken gemacht, und etwas, von dem sie persönlich zutiefst überzeugt waren, versucht haben, weiterzugeben an die kommenden Generationen. Kirchenrenovationen macht man nicht für das Heute. Kirchenrenovationen macht man für das Morgen und für das Übermorgen. Wenn man heutzutage eine Kirche renoviert, neu gestaltet, einen neuen Altar hinsetzt, dann tut man das, weil man die Hoffnung nicht verloren hat, dass der Glaube auch morgen noch aktuell ist und dass die Gläubigen auch morgen und übermorgen einen Ort brauchen, wo sie sich versammeln, um Gott zu suchen und zu finden. Und deshalb müssen unsere Kirchen die wir renovieren, neu gestaltet werden. Gegründet natürlich auf der Substanz, die da war. Weder Notre Dame wird man abreißen und neu bauen, noch hat man diese Kirche hier abgerissen und neu gebaut. Aber man hat auf dem Bestehenden weitergebaut, anders gebaut, Neu gedacht, das nennt man Tradition. Das, was ist, bewahren, behüten, konservieren. Aber nicht als Museumsstück, nicht als etwas, was nicht verändert werden darf, sondern als etwas, was immer da war und wieder neu und anders in Erscheinung tritt. All denen. Und ich weiß nicht, wer alles mitgebaut hat und mitgedacht und mitgeplant. Darum erwähne ich niemanden speziell. Aber jeder und jede weiß ja, wie und wo sie die Gedanken und die Finger mit dem Spiel hatten. Allen, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass wir heute in dieser neu gestalteten Kirche zusammengekommen sind. Meine herzlichsten Glückwünsche. Es ist ihnen gelungen. Gestern hatten wir Ministranten probieren in der Kirche. Und die Ministranten haben gesagt, es ist ja ganz anders geworden. Es ist ja nicht mehr wie früher. Ja, hoffentlich ist es nicht mehr wie früher. Hoffentlich gelingt es uns unsere Kirche so umzugestalten, so in den Dialog mit der Welt zu bringen, dass sie etwas Neues ist, etwas Ansprechendes, etwas, wo die Menschen etwas für sich und ihr Leben mitnehmen können. Diese Kirche, sie ist ansprechend. Sie spricht für sich. Sie lädt die Menschen ein, einzutauchen in diese Farben- und Bilderwelt, ohne aber aufdringlich zu sein, ohne etwas aufzuzwingen, sondern sie lässt uns frei, uns umzuschauen. Und uns von dem anzusprechen, was vielleicht in dieser oder jener Situation für uns wichtig ist. Und diese Kirche, sie ist ein Ort der zeitenlosen Ewigkeit. Wer in einer Kirche verweilt, verweilt, wenn Sie so wollen, ein Stück im Himmel. Oder zumindest in der Vorhalle davon. Wir dürfen hier in Kontakt treten mit dem Göttlichen. Generationen vor uns waren hier. Wir sind hier und nach uns werden weitere hier sein, die hier beten, die hier, wie es im Weihegebet heißen wird, ihre Sorgen auf diesen Altar legen werden und neu gestärkt hinausgehen dürfen in die Welt, um gestärkt, getröstet und ermutigt das Leben und den Glauben wieder in Angriff zu nehmen. Wir alle sind aufgerufen, an der Lebendigkeit der Kirche mitzuarbeiten, dass die Kirche auch weiter... Ansprechend ist für die Menschen, dass wir nicht zu einem Nischenprodukt verkommen, mit dem man nichts anfangen kann, sondern im Dialog sind mit der Welt, mit der Mensch, mit den Menschen. Nichts anderes will der synodale Prozess, den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat, für die Weltkirche. Nichts anderes sollen unsere Pastoralräume sein, die Kirche in die Moderne zu führen. Et on va construire cette Église plus belle qu'avant. Wir müssen diese Kirche schöner gestalten, als sie jemals war. Und wir gestalten sie schön, wenn wir sie mit den Bausteinen der Liebe weiterbauen. Mit den Bausteinen der Güte, mit den Bausteinen der Barmherzigkeit und der Toleranz. Und wenn wir immer wieder auf das Wort Gottes hören, hier in dieser Kirche und gestärkt durch dieses Wort Gottes hinausgehen in die Welt, über dem Torbogen, der quasi das Kirchenschiff mit dem Altarraum verbindet, steht ohne Anfang und endlos. Es weist hin, auf das Göttliche. Gott hat weder Anfang noch Ende. Und unser Leben und unsere Welt ist eingeschrieben in dieses Geheimnis des Göttlichen. Wenn wir unser Leben aus dem Licht Gottes betrachten, dann wird vieles, was uns hier auf Erden Sorgen und Mühe macht, im Lichte des Glaubens, im guten Sinne relativiert. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, scheinen darüber nichtig und klein. So hat es Reinhard May einmal in einem seiner berühmsten Lieder geschrieben. Und dieser grenzenlose Himmel, er tut sich auf über dem Altar, der Christus ist. Dieser Sternenhimmel, der uns an die Ewigkeit erinnert. Und der uns daran erinnert, Mensch, dein Ziel ist es, dass du den Himmel erreichst, wo die Liebe Gottes auf dich wartet. Und dein Vorgeschmack dieses Himmels darfst du erleben, Darfst du erfahren, wenn du hier in dieser Kirche das Brot des Lebens empfängst, gestärkt von diesem Altar. Von diesem Altar muss das Leben der Kirche ausgehen. Von diesem Altar müssen wir die Kirche neu stärken. Der Altar ist das Zentrum unserer Pastoralräume und unserer Pfarreien, all unsere klugen Pastoralkonzepte, so wichtig und so gut sie sind, sie taugen nichts, wenn sie nicht inspiriert sind von der Quelle des Altares, wenn sie nicht inspiriert sind von Christus selbst. Die Kirche, sie darf nicht selbstzweck sein, sie darf nicht sich selbst verherrlichen, sondern muss immer wieder fragen, Christus, was kann ich tun, um deine Kirche lebendig zu gestalten, damit das Evangelium weiter leben kann, weiter Gestalt wird in dieser Welt, begreift, was der Wille des Herrn ist, so heißt es im bischöflichen Motto unseres Diözesanbischofs. Begreifen wir, was der Wille des Herrn ist. Lassen wir uns ansprechen von dieser Kirche, in seinem neuen Gewand. Lassen wir uns berühren von dem Göttlichen, dem wir hier begegnen und das unserem Leben Halt, Orientierung und Kraft geben möchte. Und bauen wir diese Kirche plus belle schöner, als sie jemals war. Amen.